0: Olá, pessoas. Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje a gente está trazendo um episódio em que cada um vai trazer a sua indicação, né? Foi uma sugestão do Samuel, que não está entre nós.
1: Pois é. Largou, <risos> não né? Largou pode aqui, saiu correndo.
0: hoje, largo? Pois é. Mas tudo bem, depois a gente faz um outro similar para ele poder trazer a indicação dele. Mas estamos aqui hoje para falar de algumas franquias que a gente gosta e que não necessariamente são lá muito conhecidas, ou talvez sejam, né, por quem gosta do gênero, enfim, mas provavelmente não seriam franquias que a gente traria é, individualmente, né, pra um episódio inteiro. Então, deixa eu, antes, né, da gente começar, cumprimentar meus colegas de hoje, boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Sil, boa noite, colegas. Tava com saudade de gravar com vocês, já fazia um tempinho que a gente não gravava, né, e... <risos> É, fico muito solitário aqui. E... Te, eu não sei... Eu fiquei na dúvida, assim, quando falou que... Talvez algumas dessas franquias não ganhassem um episódio próprio. Porque, assim... Depois vocês fizeram episódios sobre... Como é que é aquele lá do, do milharal? Lá é... Colheita, colheita Maldita. Colheita Maldita. Depois de Colheita <risos> Maldita, eu não duvido de mais nada, tá? Eu até ia falar que assim... É, não, mas é porque esses aqui não são tão bons. Mas, assim... Né? Teve Colheita Maldita... Então, não duvido de mais nada.
0: Esse foi o nosso limite. <risos> Mentira, não, não há limite. Não há limite. <risos> Ai, boa noite, Ivo.
2: Olá, Sil. Olá, Infernaltas. Olá, Felipe. Olá, Daniel. Então, queria já, já começar aqui contando um pouquinho aqui que. Quando a gente tava escolhendo as franquias, eu e o Felipe acabamos escolhendo as mesmas, né? Então a gente ia ter que meio que decidir no tapa e eu arreguei. Vou deixar <risos> o Felipe contar como seria a disputa pra gente ficar com a, com a franquia.
0: Por favor. Bom,
2: vamos lá.
3: Primeiro, realmente, assim, o... o... O, a, a disputa seria muito acirrada, né? Mas aí quando eu falei, Ivo, vamos para a disputa, aí o Ivo, não, não sei o que, não <risos> aí né, pulou fora. Na verdade, é aí, como gente? é que seria essa, essa disputa? A gente tinha gravado né, sobre o Homem do Norte, o Robert Eggers e, e os filmes dele. E aí ficamos com aquela cena final, né, uma das cenas finais lá do, do, do Homem do Norte, que é dos protagonistas duelando dentro de um vulcão com a própria vida, pelados. E eu fiz, Ivo, se a gente vai disputar essa franquia que seja no nível lá do Homem do Norte... Aí o Ivo arregou e disse: não, não, quero não, quero não, quero não. Pode ficar, pode Escolhi ficar. Outra, não, não, outra, tem outra, problema. É. Outra. Eu disse assim, Eu Ivo, nós temos, nós temos que resolver como homens de verdade resolvem, que é lutando pelado no vulcão.
1: Como homens do norte.
3: Como homens, como homens do, do norte. norte.
0: <risos> ah, ficaram devendo pra gente, né? Uhum.
2: O Ivo
3: é que não quis. Cada um ia ter direito a uma arma, eu já estava pensando qual seria a minha. Aí, olha só. Por 20,
0: se isso acontecer, a gente faz em vídeo.
3: Mas não seria não se arma de fogo. Tem que ser assim: arma branca, uma espada, um, um, claro. né, um...
0: muito mais estilo. Claro, machado, muito
3: mais machado, né? Uma coisa assim. Ou então pode ser na, na dentada, né? Assim, na... <risos> Ai meu Deus, eu sou Não é pra ser bárbaro o negócio. Não é pra ser bárbaro. Vamos ser bárbaro.
0: São ideias, né, gente? São ideias. Então vamos começar. É... Eu tô bem curiosa pra, pra ouvir o que, que vocês vão falar da franquia de que cada um trouxe, né? E... Mas vamos começar então pelo Daniel, vai lá.
1: Ah, tá, beleza. Eu também estou curioso para saber se, se vocês conhecem essa franquia aqui. É, eu trouxe, até porque assim, né? É, tenho que admitir que talvez não seja ela muito boa, mas acho que tem o seu valor. Eu trouxe a franquia Terror no Pântano ou Hatchet, né? Como é mais conhecida. Ela é uma franquia que foi criada pelo cineasta Adam Green e ela tem um total de quatro filmes, pelo menos até esse momento, quatro filmes que foram lançados aí entre 2006 e 2017. É, três desses filmes foram escritos e dirigidos pelo Adam Green. Só o Hatchet 3, né, o Terror no Pântano 3, é que foi dirigido por outra pessoa, que eu descobri hoje, que foi dirigido pelo BJ McDonald, que foi o que fez aquele filme do Foo Fighters recentemente, o estúdio 666.
0: Ah, sim.
1: É. E, e assim... Pra quem não conhece, o Hatchet, ele é um slasher, assim, na sua essência, sabe? Tipo, ele tem bastante humor, ele tem bastante violência, e ele copia descaradamente o Sexta-feira 13. Tipo, descaradamente. <risos> inclusive, na figura do seu vilão, que é o Victor Crowley, né? Até porque o Victor Crowley, ele foi interpretado pelo Kane Hodder, né? Que interpretou o Jason em alguns filmes da franquia Sexta-feira 13, inclusive no clássico lá, o Jason X. É... <risos> Uma coisa que eu acho legal a respeito desse filme... dá tá de uma maneira geral, né? É que ela se passa em Nova Orleans, né? Em New Orleans. Que é uma cidade que eu quero muito conhecer. Porque ela tem uma, arqu uma arquitetura que é muito bonita e muito característica, assim. E o carnaval de lá também é bem famoso. Inclusive, o, o filme, ele, o primeiro filme, né? Ele começa no carnaval. Ele mostra os personagens nesse carnaval. Até que eles vão parar lá no meio dos pântanos da região, né? É porque alguém tem a brilhante ideia de fazer um passeio temático pelos pântanos uh, Pelo pântano que supostamente é assombrado por essa figura do Victor Crowley E, é, e assim, é esse cara, nessa né, figura Ele tem, é um vilão assim que tem feições meio deformadas, assim como o Jason, né E ele anda por aí, com, supostamente, né, diz a lenda que ele assombra o, o, o local Usando a sua machadinha, que é a tal hatchet do título original, né e eu acho o primeiro filme dessa franquia, eu acho ele muito, mas muito divertido mesmo. Mas eu admito que ela vai piorando, assim. Ela vai piorando forte. É, ela perde muito dessa... Dá pra dizer assim, dessa originalidade. Apesar de que é difícil definir como original uma coisa que é uma cópia descarada de outros né? Mas, assim, levando em consideração que o primeiro foi lançado em 2006, o Slasher não estava, assim, forte nessa época, né? Então, ver um negócio, assim, que... Que dá uma. Não, não tenta revitalizar, mas pelo menos assim, trazendo de novo esses elementos que a gente já conhece, mas de uma maneira um pouco mais divertida e tal, foi foi muito legal naquela época. Só que daí, vai. À medida que a franquia vai avançando, tipo se torna meio que uma repetição, sabe? Então, essa, esse sentimento de originalidade ele se perde completamente nos, nos filmes seguintes, que daí eles só ficam naquela repetição de personagens indo pro pântano para morrer um a um, assim, cada vez mais personagens também. No, uma coisa interessante é que no segundo filme tem uma mudança no elenco saiu a, a atriz Tamara Feldman e entra a Danielle Harris que e ela entra para interpretar o mesmo papel tipo que é um negócio bem estranho principalmente se você resolve fazer uma maratona em todos os filmes que daí tu tem a mesma personagem sendo interpretado por uma atriz diferente a Danielle Harris para quem não conhece a gente mencionou ela no recentemente né no episódio que a gente fez sobre as irmãs Soska ela tá no sino Evil 2 né no aquele filme lá que você passa no necrotério ela uhum. é a protagonista de lá também. Uh, mais algumas informações importantes a respeito da franquia. Ela tem participações de alguns nomes consagrados, como Robert England e o Tony Todd. O Tony Todd, inclusive, ele interpreta o Reverendo Zombie, que eu acho que é um puta do no nome. E <risos> é, eu acho que, assim, aí é uma teoria minha, tá? Que eu acho que, como eu disse, franquia não é lá essas coisas, mas eu acho que o fato dela ter ido tão adiante, assim, né, ter atraído, e ter atraído grandes nomes, assim, né, nomes conhecidos... É por causa da figura do Adam Green, né? Que o Adam Green, ele pode não ser um diretor assim que é muito conhecido, mas ele é bastante conhecido dentro desse meio do cinema independente, do cinema de terror independente. E eu acho que ele é muito querido dentro desse meio também. Acho que meio que todo mundo gosta dele. Até porque ah, ele parece ser uma pessoa simpática, né? Ele tem um podcast também, que ele fala sobre cinema de terror, que chama The Movie Crypt, que, no qual ele, ele entrevista outros diretores. Todo mundo parece gostar dele também inclusive eu indico o podcast que é bem legal e se, se alguém ficar curioso assim, para conhecer, além da franquia né? se gostar da franquia e quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Adam Green, daí eu indico também um outro filme dele que eu acho bem divertido se chama Na, Nas Profundezas do Solo ou Digging Up the Marrow, que é um falso documentário no qual ele aparece tipo, interpretando ele mesmo, e é bem divertido e ele conta <risos> que a ideia para esse falso documentário surgiu quando ele recebeu uma carta de um fã que dizia pra ele que o Victor Crowley tinha existido de verdade. Tipo assim, um personagem que ele criou, tá ligado? <risos> o maluco mandou a carta pra ele e falou, não, mas isso aí existiu, eu lembro. Se quiser eu te mostro a prova. Ele falou que ele largou a carta de lado assim, e falou, não, não vou ficar dando um palco pra maluco, né? <risos> <risos> mas ele ficou com essa ideia na cabeça, e aí ele fez o, o Dignap the Marrow, né? Nas profundezas do Solo, com base nisso. Assim. Tem uma certa relação. Então, vamos atrás que eu acho que vale a pena. Como eu disse, não é, assim, a coisa melhor coisa do mundo, mas eu acho também que não é essa a proposta aqui
2: hoje, né?
0: Não, a gente gosta muito de falar de porcaria.
2: É. <risos> é, ela é uma franquia que, assim, ela é, teoricamente, ela é obscura, mas, assim, eu vejo nas comunidades, né, no, o nome Victor Crowley, ele é bem falado, assim, ele é um personagem que ele foi marcante, assim, eu gosto também do, do primeiro filme que eu vi, eu acho ele legal, acho ele bem, Qual, né? tudo que o Daniel disse eu concordo. E, e ela é, é uma franquia que faz sucesso, o pessoal busca, se interessa, vale a pena, quem não viu vale a pena buscar sim.
0: Eu confesso que sou uma pessoa que além de estar em dívida com essa franquia... Eu sempre confundo por alguns segundos, assim, com um Pânico na Floresta. Quando alguém fala terror no pântano,
2: ah, eu sim. fico aqui,
0: dá aquele lag, né, que tipo, não, peraí, qual que é essa, sabe? Eu nem sei se tem a ver uma com outra, porque Hatchet, de, ver, de verdade, eu não, não assisti, mas fiquei com vontade.
3: Eu acho que eu assisti o primeiro, a, provavelmente quando foi lançado... Eu não tenho uma lembrança das sequências, mas eu, eu tenho, assim, uma vaga lembrança da, do original. Agora, na verdade, quando eu escuto o título hoje, eu associo muito com... Como é o nome daquele daquela franquia do Jacaré Gigante... Que depois brigou com a Anaconda. É... Nossa, é verdade. <risos> Terror Pânico no Pânico no lago? Pânico no lago. lago Pânico, lago. Pânico, lago. Pânico, lago. Pânico, Pânico lago. pronto. Eu associo, assim, eu confundo, eu paro. Peraí, é qual? É, o, Acho é... Que é por isso que as pessoas não conhecem. É o do né? Vitor. É o do Vitor. Não, é... é o, do, não, é o do, é do Crocodilo. Eu fico sempre nessa, nessa dúvida.
1: Nossa, o Crocodilo lutou, lutou com a Anaconda.
3: Lutou, é. lutou,
0: lutou.
1: Meu Deus. Meu Agora Deus. Eu já me arrependi da minha escolha, eu tinha que ter escolhido isso aí, então
0: a gente faz outro depois <risos> a gente falou um pouco desses filmes do crocodilo no, no nosso episódio sobre, era animais gigantes gente, qual que era? acho que era, né, de animais gigantes que a gente falou do, do fundo do mar falamos uhum. de terror no pântano falamos de aranhas gigantes eu já nem lembro mais mas foi um episódio muito divertido de fazer e a gente passou brevemente por esse aí. Quem é que mas ganha? Eu não a briga? cheguei a assistir.
3: Ah, eu acho. Eu, eu assisti, minha gente. Assisti o, o embate. É, mas eu acho que é o crocodilo. Hum. Mas acho eu ser, posso né, estar que... enganado. Tem uma cena maravilhosa Sim. que o crocodilo. Tem um helicóptero vindo, aí o crocodilo dá uma mordida na anaconda, joga ela pra cima, aí ela voa até o helicóptero, bate no helicóptero, estoura o helicóptero, cai e mata o crocodilo. É, é, é incrível. Nossa senhora. Desculpa, por que, é que eu não escolhi isso? Não, e assim, e aí vocês vão perguntar Felipe, você acompanha as duas franquias, a do Crocodilo e a da Anaconda? Não Mas um belo dia eu liguei a TV e tinha acabado de começar o Crocodilo vs Anaconda Aí eu, sabe aquela frase que você dá pra você mesmo assim Eu vou dar 5 minutos pra ver onde é que isso vai dar E aí 5, 10, 15 é com o Robert Englund. Aí eu fiz, eu vou ver, eu, eu já tô aqui, já passou meia hora de filme, falta só 40 minutos, eu vou ver onde é que isso vai dar. E ele foi até não, o final. Uma coisa
1: que haja também uma preocupação, de assim, que vai ficar perdido na história, coisa assim, né? Não, não. Não muito é diferente. É. Não,
3: eu... <risos>
0: Exatamente.
3: Mas aparentemente, eles, eles são cuidadosos com a cronologia, porque depois eu fui pesquisar, é, tem, tem uma personagem... Que está no Crocodilo vs. Anaconda. Que ela é da franquia do Crocodilo. E o Robert Englund participou de um filme também do Crocodilo. Então eles foram minimamente cuidadosos.
0: Perfeito. Daniel, já deixa anotado aí então. Para no próximo episódio desse que a gente fizer. Você já tem a sua... <risos>
1: que ver todos Sofrentes os da Anaconda da e todos nada. do Crocodilo.
3: Para poder falar sobre, <risos>
1: sobre esse encontro. <risos>
0: <risos> Por favor.
3: Olha, eu achei, eu achei melhor do que o encontro da
2: Sadako com a Kayako Ah, oh, que lá é ruim, aquilo lá é ruim. Gente, tem na Netflix? Tem? Clônica no lago, o projeto Anaconda. É, pronto, o ah. nome é isso, o nome é Nossa, pronto. Tá fácil, tá. Terminando Vão, aqui, Vamos encerrar assisti...
3: logo, então. Vamos <risos> encerrar logo a gravação.
0: Gente, que mané assistir o filme novo do Cronenberg, que pra a gente que? tá gravando no dia que saiu é... o, o, o Torrent. Não, vamos assistir o Crocodilo contra Anaconda. Cronenberg fica pra amanhã. Uh -huh. dia Cronenberg. Tá bom? Todos combinados. O
1: dia Cronenberg fazer isso, né? <risos> jogar fazer um crocodilo, jogar uma anaconda num helicóptero, daí a gente Aí dá prioridade pra ele Caso contrário, ele espera.
0: <risos> Exatamente. Nossa, seria incrível. <risos> ah, então bora seguir pro próximo? Vamos. Eu esqueci quem eu falei que ia ser o próximo.
2: Mas <risos> <risos> tô bem organizado acho gente, como vocês podem ver. A
0: gente trocou o gravador aqui. Eu tinha uma ordem direitinha aparecendo <risos> na minha cara no Discord. Agora mudamos pro Zencaster já mudou tudo. Já me perdi. Felipe pode ir.
3: Então, minha gente, foi, foi, foi difícil escolher, porque eu gosto de muita coisa que muita gente não gosta. E aí eu fico meio que querendo defender, porque eu acho que algum, alguns desses projetos, eles podem até não ser meu Deus, que obra prima cinematográfica, mas eu enxergo um esforço ali. E eu acho o produto digno, e eu acho que ele merece ser defendido. Então, é, eu trouxe uma franquia que realmente eu gosto, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Não, mas minha gente, qual é a franquia que é maravilhosa, que está tudo no lugar e tudo é perfeito? Nenhuma. Então, né, vamos deixar aí de falsa modéstia e vamos tentar entender assim, o lado bom e aquele lado que né, podia ter sido um pouquinho melhor, mas não foi. Minha gente, a franquia que eu escolhi, ela se chama... Fantasma Ela é um fi é O filme original é de 1979 é... E ele é um filme que eu assisti quando era moleque Provavelmente do Corujão E que eu gostei muito dele E anos depois eu fui rever E não aconteceu aquilo que geralmente acontece Quando, quando tem uma situação parecida com essa Que é de você ir assistir anos depois e dizer Meu Deus, que bomba não, eu continuei gostando do fantasma. E o que é fantasma? É o seguinte. É a história de um... Eu ia dizer um casal de irmãos. Não, de dois irmãos. <risos> é, um adulto e um adolescente, ali, seus 13, 14 anos. Certo? Ah, que é o Jody. O Jody é esse irmão mais velho. E o Mike, que é o 13, 14 anos. E eles... Tem um amigo chamado Reg, então assim, esse é o trio de personagens principais. Eles moram numa cidadezinha do interior, mas existe é, é uma coisa estranha que é o seguinte. Existe um, um, um cemitério na cidade, e quem cuida desse cemitério é um homem super esquisito, um, um, e ele é bem alto, ele não tem nome, ele mal fala, e ele é acreditado como o homem alto, The Tall Man. E aí, o filme se desenrola a partir da seguinte premissa. O tallman ele na verdade, ele não é simplesmente o administrador do cemitério, o coveiro do cemitério. Ele pega os corpos dos mortos para transformar em um exército de ajudantes em miniatura para ele, e ele utiliza umas esferas metálicas ...para atacar as suas vítimas. Ou seja, é maravilhoso. E o filme ele é muito legal. Ele foi dirigido pelo Don Costarelli... ...dirigido e roteirizado por um orçamento de 300 mil dólares... ...o que, obviamente, é muito pouco. Mas o filme, primeiro, ele tem uma ambientação muito legal. Os personagens são muito, le muito legais. Diferente, por exemplo, de vários filmes de baixo orçamento dessa época... ...que os personagens... São vazios e você não dá a mínima. A relação entre os dois irmãos, ela é muito real. É, a, eu já falei da ambientação. O trabalho do, do desse vilão, o Tall Man, né, que é interpretado pelo Angus Scream. Eu acho ele muito bom, eu acho ele um super vilão. As esferas são muito legais. Ah, o orçamento é baixo? É. O cenário é pobre? É. Mas, minha gente, a história, ela lhe prende. E ela é uma história, assim, meio bizarra. Uh, eu gosto muito do filme. O filme foi um, um moderado sucesso. Não foi, ó, oh, um super, hiper, mega, ultra sucesso. Mas, assim, a figura do Tall Man, a figura das esferas metálicas. Uh, e eu, eu acho o final do filme também fabuloso. Ele, ele fecha muito bem. Assim, ele tem um final muito, muito... Que condiz com todo o filme. Não é aquele final... Ah, deu tudo certo. É, sabe? Ah, The Power of Love. Não. Ele termina, ele tem um final pessimista, mas perfeito pra ele. Então, eu adoro esse filme. Eu acho esse filme, assim, muito, muito bom. Ah, de verdade. Apesar da, das limitações. O elenco... Veja, o, o elenco, ele era praticamente, tirando o... o, o o ator que fez o, o Tall Man, o Angus Scream, uh, ele era praticamente de desconhecidos, sabe? O próprio Angus Scream, ele tinha feito pequenas participações, não era nenhum nome conhecido. Então, era um elenco desconhecido, um diretor praticamente iniciante e com uma ideia muito boa e que deu muito certo. É... Volto a dizer, ele não foi um mega sucesso, mas ele fez um pouco de sucesso. E aí o que é que acontece mesmo com é, é, um longo intervalo, né, acabou ganhando uma sequência e virou uma franquia. Ah, o Fantasma 2 ele foi lançado em 88. Eu acho o Fantasma 2 um filme regular. Eu acho ele, acho que ele se aproxima e quase mantém o mesmo nível do do primeiro filme a uh, 94 e 98 nós tivemos Fantasma 3, Senhor da Morte, e Fantasma 4, o Pesadelo Continua, respectivamente. E uma característica muito interessante é que o, o diretor, o Don Costarelli, ele não vendeu os direitos da franquia como a maioria acaba fazendo e ele continuou dono da franquia então ele continuava como roteirista ele continuava como diretor e ele trouxe conseguiu trazer inclusive nas sequências o mesmo elenco com exceção do segundo filme o segundo filme ele trocou o ator que fazia o Mike por um era o, o ator original era o Michael Baldwin ele trocou por um outro ator que o estúdio achou que seria melhor uh, e para mim funcionou, não, não, não vejo. Até porque o, o, o segundo filme ele acontece tipo 10 anos depois. Então você até aceita a mudança de, de ator. Não acho que foi um grande problema. É... E aí você consegue acompanhar esses personagens cada vez mais na luta para vencer o Tallman. Que aí vai se tornando o, 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 um grande vilão, não apenas para a cidadezinha, mas para ameaçar o, o, o planeta, é, e o quarto filme ele ele termina assim meio, meio em aberto, mas a gente achava né, que, bom, foi 98, ninguém falou mais nada, não tem muito o que esperar, no máximo um remake, até porque a gente entra no século XXI e aí tudo começa a ganhar remake. E eu juro que eu tava, meu Deus, vão fazer um remake de Fantasma, vai ser uma porcaria, vai ser uma porcaria. Até que em 2016, ou foi 2015, eu tô agora na dúvida do ano. Mas eu acho que foi 2016. Foi anunciado o quinto filme, Fantasma Devastador. Que não teve a direção do... do... Oscarelli mas ele continuou como produtor e roteirista e meio que tentou não é, ser uma sequência uma sequência direta algumas pessoas não gostam, eu não acho o, o pior dos filmes é, eu acho a franquia muito honesta para aquilo que ela consegue ser então é, é um efeito especial que é meio mal feito é o um elenco que não é aquela coisa que ele primou, minha nossa que indicação, que, que interpretação maravilhosa eu acho uma série que ela, ela sabe o que ela é. Eu acho que ela não tenta ser mais do que ela pode ser. E é por isso que eu gosto. Eu acho assim, uma franquia que realmente me chama a atenção. E eu tenho realmente muito carinho por ela. Assim, muito carinho até pelo, pelo por ser sempre o mesmo elenco, a mesma equipe. Eu, eu acho um filme, uma franquia, bastante interessante. Então é a minha escolha. É, é, é o fantasma, o vilão, o Tallman, eu acho maravilhoso. E apesar de algumas eventuais falhas que acontecem, mas eu acho uma franquia muito honesta com ela mesma e com o público. Ela não tenta ser mais do que ela é, e por isso eu acho que ela funciona muito bem.
2: É. Muito bem. Graça... Curioso que o ator, assim, o, o Angus Green, ele já era velho em 79. Pois é! Quando, ele, anunciaram, ele... quando
3: anunciaram o Fantasma 5 que eu fiz, ele já, já, já morreu há muito tempo, né? Ele está vivo. Ele
2: morreu em 2016, né? Estou dando uma olhada aqui. Ele morreu
3: depois de filmar o Fantasma... Isso. O Fantasma 5. E ele já e, era e, velho.
2: E, e tinha uma preocupação que ele já não estava bem do de se fazer esse filme por causa dele, assim. Porque o Fantasma sem ele não... Deveria acontecer, né? Porque ele, ele é a marca do filme E né? Ele, ele acabou morrendo ali em janeiro de 2016 Acho que foi pouco, pouquíssimo tempo depois De gravar o filme, assim eu não, eu, eu não vi esse último filme Mas, assim, eu confesso que eu fico curioso pra ver como que ele tava, né? né em 2016 Justamente porque eu, eu já achava ele velho em 79 Imagina, o cara tinha o quê? 70
3: e quantos anos? Uma curiosidade é que, assim, o, o Fantasma, ele não deveria ser uma franquia. Assim, o Angus, ele morreu com 89 anos, não é? Ou seja, talvez até, né, segurasse um pouco mais, uh, mas não era pra ser uma franquia. Tanto que não teve uma sequência imediata, direta um ano, dois anos depois. O que acontece é que, a... apesar do, do Coscarelli ser o dono dos direitos, mas a franquia estava ligada, de alguma maneira, à Universal. Aliás, o filme estava ligado à Universal. E aí houve uma troca lá de diretoria da Universal e assumiu uma galera que alguém gostava muito do primeiro fantasma. Que era um, meio que um amigo do Coscarelli. E disse assim: vamos fazer o dois, vamos fazer o dois. Ele, pô, mas não tem história pro dois. Não, mas a gente arruma uma história. Vamos fazer o dois. Eu te dou 3 milhões de dólares. Tu fez o primeiro com 300 mil, eu vou te dar 3 milhões. Aí ele, pronto, agora uh, vai, vai ter história. Vai ter. Então não era assim. Não, não qualquer, se, qualquer história. História é é Não ia ter essa sequência. É, então foi, na verdade, um Foi um pouco de sorte, né? Porque, claro que o, o Angus podia ter morrido antes, né? Qualquer pessoa pode morrer em qualquer idade, óbvio. Mas, é, à medida que os anos vão passando, né, Essa probabilidade aumenta. E foi, assim... Ele é o, 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 a, a cara da série, assim. Ele se tornou a, a cara da franquia. É, e ele é uma figura, assim, muito... Ele é tão ele tem uma voz... Bem, bem postado ele tá sempre de terno. É, eu, eu teria muito medo se eu encontrasse com ele no, no meio da rua. Ele olhasse pra mim e dissesse assim, boy! Eu desmaiava. Então, assim... Ela é uma figura bem bizarra. Né? Eu e ele no vulcão,
2: eu, eu pulava na larva. <risos> 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 eu, eu gosto muito do diretor. Eu acho, assim, uma pena que ele não tenha um... Né? Eu, contando assim do, do trabalho dele Eu acho que são poucos filmes Eu gosto muito do Boba Hotep porque é com Bruce Campbell Eu gosto o último Acho que o filme mais recente dele É o John Tice at the Que eu achei bem legal isso Ele dirigiu o Príncipe Guerreiro Gente, isso daí era Década de 80 é, Era uma coisa, sei lá Eu adorava Não sei se eu vi hoje se eu vou gostar não Mas
3: é, ele, ele tem uma
2: filmografia curta,
3: eu acho que Sim. talvez no máximo dez filmes. É, ele tá com um projeto anunciado há muito tempo, chamado Buba Nosferatu, Curse of the She Vampires, sabe Deus o que é isso? Que é, é... Pelo, só pelo nome? <risos> Também, <risos> mas assim, tirando os quatro filmes fantasmas que ele dirigiu, tem realmente pouca coisa.
2: Agora, eu queria falar, Felipe, que pra você foi difícil escolher. Pra mim tinha sido fácil, tá? Eu adoro essa franquia <risos> também. É, eu, eu não vi o quinto filme, confesso. Mas, assim, eu, não me animou muito quando foi lançado. Mas eu gosto dos quatro filmes, assim. eles Eu acho eles bem legais. Eu gosto... acho
3: eles muito bem resolvidos. Eles, são, eles... eles dialogam muito bem, sabe? Entre eles. E até os probleminhas, eu acho que não são... Minha gente vamos dar real. tem muita série aí de milhões que tem problemas muito mais sérios e sabe e grotescos do que as besteirinhas de fantasma eu tenho uma dúvida
1: porque eu só vi até o segundo eu acho é eu só vi até o segundo é, ele mo eu achava muito legal quando ele mostrava né pelo menos no primeiro segundo filme ele mostrava um pouco daquele daquele outro mundo assim né onde supostamente de onde o vilão veio é, ele explora isso em algum momento Ou fica só nessa sugestão mesmo Tipo assim, em algum momento eles vão pra lá Pra gente ver o que acontece do outro lado Ou não
3: Olha, ele, no, ele, ele explora Mais do que no 1 e no 2 Eu acho que no 1 Principalmente é uma coisa bem rápida Acho que o, o Mike Entra e dá uma visualizada E alguém puxa ele é, uhum. Então dos outros filmes ele, Eles entram mais mas não fica uma coisa tão assim, ah, um filme inteiro que se passa no universo do Tall Man. Mas, eventualmente, existem sim algumas, algumas cenas, alguns, alguns momentos, sim.
1: Vamos saber, eu vou continuar então.
3: Ele tenta explicar a origem do, do Tall Man, tem uma espécie de, de versão não sobrenatural dele. É, é, é curioso, assim, é, é, ele, ele tenta... Amarrar os pontos, dando algumas justificativas. Eu, eu acho legal. Dos cinco filmes, o que eu acho um pouco. O que eu acho mais cafona, é, e realmente a palavra é cafona, é o quarto. Porque o quarto filme eles tentam fazer uma, um link com o primeiro filme muito direto. Tanto que eles pegam algumas cenas que não foram usadas do primeiro filme e jogam o quarto filme. Então é quase como se você estivesse vendo... Ah, é, é o último filme, você está se despedindo dos seus personagens que você gosta. Eu acho que em alguns pontos fica um pouco over. É, eu lembro que tem uma cena do Mike no quarto filme dizendo... Ah, eu me lembro como as nossas tardes eram felizes, o pôr do sol... Tocando música, você faz meu Deus, que negócio cafona. <risos> mas, sim. Mas também é, é um tempo curto. Logo depois aparecem as esferas e começa a, 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 a confusão. Confusão é alta é. Altas confusões. Altas confusões. tarde. Muitas esferas e altas confusões.
0: No, no Boca, né, as segundas-feiras, a gente posta críticas de sequências, né? E, e o Marcelo postou é, nas últimas semanas, uma por semana, né? As críticas de, da franquia Fantasma. Eu queria inclusive que ele estivesse nessa gravação, porque ele discorda totalmente de você. <risos> <risos> Ia dar uma boa, uma boa conversa.
3: Vamos pro Vulcão. Isso Aparentemente
1: é assim que se resolve as é, coisas é assim é agora.
3: agora Hoje é isso
1: Abriu um precedente Ainda nisso
0: Bem, mas seguindo Então, é... Ivo, sua vez
2: Então, pessoal Não é bem uma franquia Mas eu decidi Porque foram filmes que me marcaram Pelo menos o ou e o 2, Que me marcaram muito minha Infância, adolescência, ali, na década de 90, ali. Falar um pouquinho do, da trilogia Demons, Demoni primeiro filme de 85, dirigido pelo Lamberto Bava, filho mestre Mário Bava. É, foi assistente dele e... E ali teve um apoio de alguns amigos para fazer um filme. O roteiro não é nada mais de ninguém menos do, Dário, do que do Dário Argento. Não que o roteiro seja... Uma coisa maravilhosa, né? mas o nome já, já impacta. Na verdade, né, a gente olhando os créditos aqui, o Dario Argento é acreditado, mas tem mais é, quatro, três roteiristas é, acreditados. O próprio Lamberto Bava, Franco Ferrini, Dardano Sacchetti. Mas enfim, o é, Dimos é um filme que ele fez muito sucesso ali nas locadoras, né, na, na década de 80. filme de O filme de 85, italiano. A trilha sonora é do, do Claudio Simonetti, da, da famosa da Globin, mas aí é acreditado a, a ele mesmo. Que é um puta músico ali das trilhas do cinema italiano. Né? A trilha dele, a trilha do Goblin, de Suspiria, é uma coisa né, monumental, uma das melhores trilhas do cinema de horror. Mas, mas vamos falar lá do, do, do Demons, Os Filhos das Trevas. O, o enredo é basicamente... Uma, uma coisa muito surreal, que são duas adolescentes que são convidadas para um filme de terror. E, e nesse cinema ele tem uma, uma máscara metálica. Ninguém sabe de onde essa máscara vem, do que, que ela vem. Ela, essa máscara ela, ela possui algum, um, um personagem e, e vai sendo uma coisa meio de zumbis, de demônios, ali que um vai contaminando o outro. E eles se tornam, não zumbis, mas demônios. A concepção é muito legal né, deles. A transformação deles é muito legal. Os dentes, os olhos brancos, assim, o, as unhas crescem. E o filme se passa praticamente no cinema. Né? Na exibição do filme, os demônios começam a atracar, atacar as pessoas dentro do cinema. Aquela coisa meio claustrofóbica. Vira ali um, né, um caos ali dentro do cinema. E, e o filme é aquela coisa surreal Tem um, um determinado momento Que entra o um maluco de moto Dentro do cinema com espada samurai eu Não sei aonde ele, de onde ele tirou é, é, Tirou no um, um filme Deve até mostrar Mas eu realmente não lembro Mas eu lembro dele matando ali os demônios Dentro do cinema, decapitando com espada samurai Numa, numa moto assim E você vira e fala assim Gente <risos> O que, que é isso que está acontecendo em tela? Trocou o filme aqui? É, <risos> o filme. é surreal, mas assim, eu, eu, eu me lembro, eu, não é que eu me lembro, eu revi esse filme que eu até comprei a caixinha que saiu pela Cult Clássica, assim, bem, bem ruim mesmo a, a caixinha, mas estava muito barato, eu comprei porque eu gostava do filme e veio, né, essa trilogia que eu nem sabia que era uma trilogia até eu ver essa caixa, mas eu vou, vou chegar lá. Mas assim, o filme é basicamente isso. São demônios dentro do cinema, um atacando, contaminando o outro e as pessoas tentando sobreviver. Uma curiosidade nesse filme é que no elenco tem o Michele Soave, que é um puta diretor italiano de um, de um dos filmes assim, Slashers que eu mais adoro, de Alice slasher que eu mais adoro, que é o O Pássaro Sangrento. Também dirigiu a Catedral, dirigiu o.. o Della Morte, dela Mori, que eu amo. E ele curiosamente está tá no elenco. Então a gente percebe que é um filme feito ali entre, entre amigos. Um filme pequenininho, 84 minutos. É bem legal. Aí logo no ano seguinte, esse filme ele foi um, um sucesso né, na Itália. Ali não só na Itália, mas ele acabou, na época, né, fazendo bastante burburinho. E em 2000 e... Oh, 2000, gente, desculpa. Em 1986, hum. lançaram uma sequência é... que tem no elenco a, a filha do Dario Argento. Qual que é o nome dela, gente? A... Ásia. A Ásia. A Ásia. Argento, ela é criança ali. E já esse filme, gente, ele... É... é também uma coisa do real. Tem uns moradores num prédio, tá tendo uma festa num... Acho que num apartamento... E essa cidade. É, cidade, ela. Eles estão assistindo um filme e de repente sai um demônio da televisão e começam a.. E revive o.. esse. esse pandemônio aí nesse, nesse prédio que estava tendo essa festa. Aí começa, a mesma, a mesma coisa, o, esse pandemônio ali dentro, dentro de um prédio ali. Um roteiro, sem pé nem cabeça, é os demônios atacando, mas assim, é, é, um filme, é um filme que ele não é bom, ele é ruim. Mas a gente ama, ele é um filme que se tornou um cult, ele funciona muito bem, a trilha sonora é boa, a concepção dos demônios é muito legal, a transformação deles é muito bem feita. Aí só que depois de um tempo surgiu aí um, um tal de Demons 3, ali em 89. Esse Demons 3, ele é um filme que ele tem o um nome tipo assim, Demons 3 ou Ogro. Ele é um filme que ele não tem nada a ver... Com, com os demônios ali do Demons 1 e 2. Nada, nada, nada a ver. E não faz sentido nenhum ele ter o nome Demon Demons 3, né? O único sentido é uma picaretagem para se lançar. Foi um filme feito para TV. É a história de uma, de uma mulher que é uma escritora de, de romance de terror que viaja com o marido ali na Itália. E ela, quando ela tá trabalhando no último livro, ela começa a ter pesadelos com a criança sendo perseguida por um, um ogro, um monstro. E ela tenta conversar que essa, isso é uma maldição. Que ela que ela tem, ela tem o poder de trazer isso para a realidade. É, mas esse, gente, ele esse fio os outros, eles são ruins e a gente gosta e esse ele é ruim e a gente não gosta. Ele é muito bom. <risos> Ele, Ele é só ruim, né? Pra TV, Ele não dá a é, volta. É, pelo próprio Lamberto Bava, mas assim, não tem como, como defender, cara. Ele parece um, um novelão, assim, sabe? Muito mal dirigido, muito mal atuado. É, a concepção do, do monstro é muito ruim. E assim, eu não, eu não sei, não sei como defender, mas... É, eu né, quando eu desisti ali de, de combater o Felipe no, no vulcão, eu pensei nesse filme justamente por ser uma coisa mais mais saudosista assim, e é um filme que virou um cult do, do horror, do horror italiano apesar do Lamberto Bava não ser, não chegar aos pés do pai dele, direção do pai dele foi um mestre de, né, do, do cinema italiano, mundial do horror, os filmes do, do Mário bava são incríveis eu eu comentei que cada frame do Bava é uma obra de arte que ele é um cara que é incrível no, nos enquadramentos e o lamberto bava acabou ali tendo ali essa oportunidade ali e e acabou fazendo esse filme esses filmes aí que acabaram se tornando tem, tem o seu charme digamos então é isso gente a minha minha escolha foi essa quem não viu, procure ver, vale a pena. Os dois primeiros, tá? Não vejam o terceiro. <risos> que que não, não tem nada a ver, a não ser picaretagem. Eu tentei até procurar alguma explicação pra ele receber esse nome, mas é, não tem. É, é, é picaretagem mesmo.
3: É, até então eu nem sabia que existiam três, tá? Né? Eu, eu soube hoje por você.
2: Pois é, se você, se você procurar, você vai, você vai ver Demons 3 de Ogre, o Ogro. A capa é até <risos> bonitinha, chama atenção, mas o filme é muito ruim. É, com esse
0: nome fica difícil também, né? Aham. Uhum. <risos> Tem coisa que é difícil salvar.
3: <risos>
0: mas e os demais filmes, Felipe e Daniel, vocês chegaram a assistir?
3: Não, eu já... Eu, eu, eu gosto muito do primeiro. Acho o segundo legal, assim, assistível, mas... É, eu concordo com o Ivo, acho o primeiro filme Muito, muito legal Apesar das loucuras Mas eu acho que ele funciona muito bem Dentro da proposta dele
0: <risos> Bom, então eu vou seguir pra minha, gente A minha franquia também é uma trilogia No Brasil o título dos filmes é Possuída Que não tem nada a ver com o original Que é Ginger Snaps Então, que é, Acho que é o filme que lançou a Caterina Isabel, né? A gente falou dela também no, no episódio das Irmãs Sosca, ela fez o Sino o, o Evil 2 também, junto com a Danielle Harris, e fez o American Mary, né? Mas antes disso, lá em 2000, ela fez o primeiro Possuída, então, junto com a Emily Perkins, que é, ela foi, ela fez o Witch original, a minissérie, né? Ela foi a... Qual que é o nome da... Beverly? da a Beverly? A hum. Beverly, quando era criança. Bom, Possuída, então, é uma trilogia, né? O primeiro filme saiu no ano 2000. Foi dirigido pelo John Fawcett, que também escreveu o roteiro junto com a Car Karen Walton. Aí, em seguida, em 2004, já saíram os dois filmes seguintes. É, Possuídas 2, Força Incontrolável e o Possuída 3, o início. Os dois foram filmados seguidos é, em 2003 e lançados os dois em 2004. É, o primeiro filme nem fez uma bilheteria boa, mas depois ele acabou sendo um super sucesso assim, em locadoras e vendeu muito DVD e aí resolveram fazer essas duas continuações. Os três são produções canadenses, né? E é interessante que Desde o primeiro filme, ele tem, ele, a franquia tem um tom, assim, de... Tem temas recorrentes, né? Porque as duas personagens principais são a Ginger, que dá nome ao filme, e a Bridget, que são duas irmãs. É, no primeiro filme, elas têm lá seus 15 anos, e elas são duas adolescentes, assim, deslocadas, né? E fascinadas pela morte. E elas têm um pacto suicida que, quando elas fizessem 16 anos... Elas morreriam juntas, né? Mas, então, os três filmes trazem muito dessa... Da sororidade, do companheirismo das duas, né? Porque elas têm uma outra, assim, né? Tipo, elas têm família e tal, mas... Acho que o, o mais importante, assim, pra vida uma da outra é, é a irmã. E aí, então... Cada filme foi dirigido e escrito por pessoas diferentes, mas todas estavam envolvidas é, nos, nos anteriores. Né? Então, o primeiro foi dirigido pelo John Fawcett, que acabou virando o produtor executivo depois dos, dos, dos dois seguintes. O segundo foi dirigido pelo Brad Sullivan, que foi editor do primeiro filme, com roteiro da Megan Martin. E o terceiro foi dirigido pelo Grant Harvey, que foi diretor de segunda unidade do segundo filme e o roteiro foi do Stephen Messicott e da Christina Ray. Então, do que se trata a franquia, né? É um filme, de, é uma franquia sobre lobisomens, mas é, a, a diferença aqui é que, na verdade, é uma lobis mulher, né? Quem vai se transformar é a Ginger. Então, o principal tema abordado aqui, como eu disse, as, du as duas irmãs são adolescentes, né? Então, a, a metáfora do primeiro filme é muito óbvia, assim, é óbvio que é um filme sobre pu puberdade, né, e até o filme foi criticado um pouco por essa obviedade, mas eu não acho que tenha nada errado na, na forma como foi feito, né, eu achei que foi muito bem abordado, inclusive. Mas, então, no bairro onde as duas moram, Começa a aparecer vários cachorros mortos, assim, de formas horríveis, né? Tipo, dilacerados, cortados ao meio e tal. É, e ninguém sabe ainda o que é. é. E as duas têm uma. Elas sofrem bullying na escola, né? Principalmente a Bridget, que é a irmã mais nova. E, mas elas têm, têm uma menina em específico que é a mais insuportável assim, com elas. E elas resolvem que vão pregar uma peça na menina. Vão sequestrar o cachorro dela. Pra ela achar que ele também foi mais uma vítima né? desse serial killer de cachorros que tá assombrando a cidade. Quando elas vão fazer isso... isso é, o plano será executado... É, numa noite específica e nesse mesmo dia a, a Ginger tem a primeira menstruação dela. E o tal do lobisomem que tava rondando a cidade matando os cachorros ataca a Ginger então e ela é mordida, né? E ela então é que vai acabar se transformando nesse lobisomem. O, o filme tem algumas diferenças, né? Tipo, não não, tem, não são balas de prata que vão matar o os lobisomens, por exemplo, tipo eles podem morrer atropelados, eles podem morrer afacados, o que o que rolar tá valendo. E a transformação também não é só na, na lua cheia, que essa pessoa vai virar um lobisomem, não, ela é definitiva. É assim como, como a puberdade então tá chegando e chegou e, e é isso que vai ficar. Tem essa transformação que não é como, como aquela que aparece no um lobisomem americano em Londres, né? Que é sempre referência na, em transformações de pessoas em, em lobisomem. É algo muito mais simples. Mas o rosto da Ginger, assim, vai mudando aos poucos, né? Primeiro os dentes dela, os caninos que crescem, depois os olhos mudam de cor, vai indo aos poucos conforme o filme vai passando, né? Mas eu achei bem, bem bonito, assim. O rosto dela fica bem bonito. E até que, né, a... Há uma criatura final, assim, que é um lobisomem pelado. Tipo, ele não tem pelos, mas não é em CGI, né? É um animatrônico, assim. Então, eu achei bem simpático. <risos> mas, a, então, a Ginger vai passando por essas transformações, né? Ela vai ficando mais agressiva, aparecem pelos no corpo dela, né? Em lugares em que antes não havia. É, o apetite sexual dela aparece, né? E nesse processo, a Ginger e a Bridget vão se afastando um pouco também, porque, porque a Bridget até então não tinha passado por esse processo né, que, que a Ginger passou. Então, elas acabam tipo entrando em momentos diferentes da vida, né, se a gente for levar em consideração essa questão da, da adolescência mesmo. E eu acho que isso é abordado de um jeito muito legal. Né? Por mais que haja esse afastamento e tal, mas a Bridget continua lá pela Ginger tentando ajudar, ela inclusive se contamina, né, pra, pra mostrar pra Ginger que, que ela tá lá pra ela, sabe, que ela tá a sério querendo fazer alguma coisa. O que mais? Ai, ah, tem uma cena muito legal, porque as duas sem querer matam uma colega da escola, né. E, na verdade, a Ginger, sem querer, mata essa colega da escola e as duas vão esconder o corpo. E aí, a Bridget tá lá mó preocupada, né? A Ginger já tá toda foda-se, porque ela já tá no processo de transformação, tipo, ela, a personalidade dela muda bastante, né? E aí a, a Ginger fala pra Bridget que ela não precisa se preocupar, porque ninguém, vai, descob ninguém vai, vai descobrir que elas fizeram isso, porque isso é algo que se espera que um homem faça. Então, né, mulheres vão ser sempre a gostosa, a galinha, o que for, mas não são mulheres que matam pessoas, então tá tudo bem, né? Ninguém vai saber. É, mas é muito legal então, eu gosto bastante desse, desse primeiro filme, ele até é bastante ele, ele é comparado um pouco com é, Jennifer's Body, qual que é o nome desse filme em português?
1: Garota Infernal
0: Garota Infernal por conta dessa monstruosidade também que vem a, a Jennifer no Garota Infernal, tem a, a melhor amiga dela, também rola Nessa, essa separação por conta de algo que aconteceu com, com uma delas enfim é, e acho que ambos os filmes são até um pouco é, agora que, que o Garoto Infernal está sendo meio que redescoberto né uhum. e o Ginger Snaps acho que ainda nem tanto mas, mas poderia seguir uma linha parecida assim mas então, em 2004, primeiro a gente teve o Possuídas 2, Força Incontrolável, que é uma sequência direta do original. Ele se passa pouco, pouquíssimo tempo depois né, do original, quando a, a Bridget está tentando, como eu disse, né, ela se contamina no primeiro filme e ela está tentando se livrar dessa, dessa contaminação ou pelo menos retardar. Essa transformação pela qual ela também vai passar. Para isso, né, no primeiro filme, existe uma, um, um líquido roxo injetável que é feito de uma flor. E aí a Bridget passa a se injetar com esse líquido, então, né, para tentar. E ela vai marcando num caderninho: tipo, ela se injeta, ela se corta, e aí ela marca no caderninho quanto tempo ela demorou para cicatrizar. É, para ver se, se tá sendo mais rápido, né? Quanto mais rápida a cicatrização, mais avançada tá, tá a transformação. Então, isso é uma coisa que é abordada também, que é o, o uso de drogas, né? É, a Bridget acaba internada numa clínica. A Ginger tem uma participação muito menor nesse filme, né? Ela, apare, ela aparece só em alguns momentos. E... É, e a Bridget acaba conhecendo uma outra menina mais nova Na clínica onde ela tá internada Que é a... Ela chama de espírito, né? A Ghost Que é a Tatiana Maslany do Orphan Black Bem jovenzinha E aí ela acaba se tornando uma figura de irmã pra Bridget, né? Que agora fica sendo a mais velha na relação é, Essa menina é um inferno ela tá na clínica porque a avó dela tá internada lá, a avó que é, sofreu queimaduras muito graves assim, e tá tipo toda enfaixada, assim, tá uma doideira, acho que e, e até no começo do filme se fala a, a pessoa que, que cuida lá da clínica fala que a menina vai ficar lá até que é, encontrem alguma adoção pra ela, né porque, porque a avó não vai mais ter condições de cuidar dela, eram só as duas e essa menina Tipo, ela passeia pelos, é, pelos dutos, né? Nas paredes da, da clínica, ouve conversa dos outros. É, enfim, ela, ela é <risos> <risos> enfim, ela é chata.
1: Enfim, ela é chata.
0: Mas, ao mesmo tempo, é uma personagem muito interessante, assim. Ela gosta de ler gibis de terror, que ela deixa escondidos no quarto da avó, pra ninguém na clínica ver. E é assim que ela descobre, que ela saca, que a Bridget está se transformando num lobisomem. E a Bridget está sendo perseguida por um lobisomem macho que, que quer acasalar com ela. E por isso que ela tem que fugir dessa clínica, porque senão o lobisomem em algum momento vai conseguir entrar, né? E as duas acabam fugindo juntas. Então, novamente, né, tem essa, essa relação de, de irmãs entre as duas... Assim como tinha no primeiro filme, uma ajudando a outra. Tem um cara no filme, que é o Tyler, que é um cara que trabalha na clínica, que é um escroto, porque ele, ele arruma drogas para as meninas que estão internadas lá, em troca de sexo. E, e tem um momento no filme que parece que ele, que, que ele vai... Não é nem se redimir, é tipo, parece que esqueceram o, o quão escroto ele é. Mas aí tem uma reviravolta... E, e tudo fica melhor, mas o final é é, é devastador. Assim. É, tem umas frases muito boas também nesse 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 filme tem uma parte que uma as mortes inclusive né na franquia toda são bem bem sangrentas assim várias pessoas despedaçadas faltando pedaço é, é ótimo, ótimo. É, mas mais uma, a gente gosta, <risos> eu não vou negar, <risos> mas tem uma, uma menina na clínica que morre, que é atacada, né, e, e morre, e a, a espírito coloca as moedas, né, pro barqueiro nos olhos dela, e ela fala, sinto muito por você ser uma vadia, <risos> tá, porque a menina, ela era uma insuportável mesmo. <risos> É, tem uma parte também que a Bridget precisa lutar né? ela precisa enfrentar alguma coisa e, e assim no final do primeiro filme a Bridget é tipo, né, ela luta ela, ela, é, ela sempre foi a mais tímida, a mais fechada a que mais sofria bullying e era defendida pela Ginger e no final do primeiro filme ela vira outra pessoa assim, né? ela faz o que tem que ser feito, digamos e e nesse, então, novamente, ela precisa lutar em um momento. E a Ginger diz pra ela, não é assim que eu me lembro dos, dos primeiros 15 anos da sua vida. E a Bridget fala, é assim que eu lembro dos 15 últimos minutos da sua. <risos> e, e, tipo, são, são frases muito boas, assim. Eu acho que, que a transformação da Bridget nesse filme é muito diferente da, da Ginger no primeiro. Porque a Ginger, tipo, aí ela vira essa pessoa... Super empoderada, eu não gosto mais dessa palavra, mas. É, né, ela vira popular na escola, dona de si, assim. E, e pra Bridget é, é o inferno na Terra, né? Porque ela tá. Passa o filme brigando com isso. E a maquiagem aqui também é bem diferente. Do mesmo jeito que a. a eu disse que a, Bri, a Ginger tava. É, passou por um processo que ela tava bonita, né, no primeiro filme, nesse é, é bem grotesco, assim, o, a forma, com o que vai acontecendo com a Bridget, então é, é interessante de ver essas, essas mudanças também. Mas é isso, daí no terceiro filme, então o início, né, como, como o próprio nome diz, é uma prequel do, do primeiro filme, mas é uma prequel bem distante, porque o filme se passa em 1815, é, acompanhando duas irmãs Que são as mesmas Bridget e Ginger Que é, elas estão Viajando sozinhas a cavalo Numa floresta assim no meio da neve No Canadá Elas acabam sofrendo um acidente ali A Bridget machuca a perna E elas se abrigam em um forte Cheio de homens Insuportáveis Aí lá dentro desse forte A Ginger também é mordida por um garoto infectado, né? Um garoto que ficava preso em um lugar meio secreto, assim. E aí é um processo parecido, então, um pouco com o primeiro filme, né? Que é a Ginger se transformando de novo. Esse é o filme que eu menos gosto. Eu gosto, mas ele é o mais fraquinho, assim. Ele tem aquele tropo do, indige... do personagem indígena, né? Que o indígena costuma ser ou místico... Ou é um guerreiro, ou é o personagem que morre logo. E aqui tem os três. Não no mesmo personagem, são personagens diferentes. É Cada mesmo. um é um. <risos> ah, isso isso é, um pouco, é um pouco ruim. A maquiagem da, da Ginger nesse é bem diferente da, da, do primeiro filme e ela basicamente fica com, com sombra escura no olho e sem sobrancelhas assim, é um pouco sem graça mas tá valendo, também tem lobisomens animatrônicos pretos, peludos, né, diferentes também do, do primeiro filme, mais parecidos com o segundo e nesse também tem essa questão das duas personagens as duas irmãs, elas se mantêm juntas né, ao invés de ceder aos homens que estão ali ao redor é, talvez até fizesse mais sentido que, que elas cedessem, mas elas preferem enfrentar um caminho que pode não ser tão fácil, mas elas vão ficar juntas assim, né? Como o pacto que elas tinham lá no primeiro filme. E é, é legal ver isso também, né? As duas estão sempre se ajudando, ou no caso do segundo filme tem a Espírito, né? Que vai ajudando a, a Bridget, e não, não tem essa de homens salvadores e tal. Então isso eu acho que é um... É um ponto alto da franquia e é um, é, é um negócio que começou no primeiro filme e, e perdurou, assim, até o terceiro. É, e nesse filme, as duas irmãs é, passam por uma, uma emancipação, assim, e, e saem da história mais fortes, né? E, e acho que é isso, gente.
3: Eu gosto muito da, da, dessa, dessa franquia. É, em especial o primeiro e o segundo e eu acho inclusive o segundo uma sequência muito, muito agradável uh, realmente o terceiro, a prequel não não bateu, não gosto uh, mas acho realmente a, 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 até pela época do lançamento acho que o primeiro chamou a atenção e eu acho a segunda né, a sequência muito funcional até por trazer algo diferente, né? A sequência ela, ela, ela é o mesmo universo, mas ela explora dentro de uma outra uma, uma outra narrativa.
2: É, eu gosto também muito, assim como vocês dos dois primeiros, o terceiro já não achei muita graça não, mas... O, o segundo ele tem uma pegada um pouquinho mais psicológica da personagem, que me agrada muito, e ele cria uma atmosfera, uma atmosfera legal legal não, né? Uma atmosfera meio. bem tensa assim, ao redor dela, que a gente fica esperando o momento né, da, da transformação dela, né? Porque em algum momento a gente sabe que ela vai virar. E eu, eu acho que esse tempo assim, ele é muito bem trabalhado pelo diretor. E, e todas as questões assim, do, do subtexto que a Silvana já falou. É, são bem interessantes da questão da, das personagens, né? Tanto do primeiro da Dinder quanto do, do segundo da Brit.
1: Eu acho que eu só vi o primeiro dessa. A Silvana estava falando aí, eu não, não lembro de ter visto os outros. Eu lembro que eu gostei do, do primeiro, então não sei por quê, que eu não fui atrás dos outros. É... <risos> eu, eu não sei se, tipo, se eles foram tipo, feito direto pra, pra Home Video, alguma coisa assim, as, as continuações, sabe dizer ou não?
0: Eu acho que o 2 o, o foi lançado no cinema, é, mas não foi muito bem, daí o 3 saiu direto pra vídeo. É,
1: tô olhando aqui a capa também, o 3 tem muito cara de feito direto pra vídeo, né? Tipo, a, a, a <risos> capa do filme Sim. e tal, tipo, ainda mais quando fala, ah, vai fazer um negócio sobre o início e tal, então já, já fica com os dois <risos> pés atrás, né? <risos> Mas eu lembro que eu gostava bastante do, do primeiro, mas eu, é, eu vi na época, assim, né? Eu vi no, na locadora, que acho que foi como todo mundo descobriu esse filme. É, e eu não revi desde então, mas eu fiquei bem curioso pra, pra rever. E pra ver os outros também, mas né? com um pouco mais de cautela, ver o primeiro que é, <risos> que é o a, melhor. A capa
2: né? desse filme na locadora, do DVD, que eu lembro era bem legal, porque ela tinha aquele efeito que você virava... Tinha Ginger assim, você se... Se virava ah, é assim, aí ela transformava no. Tinha um lobisomem grandão assim, eu falei, gente, preciso ver esse filme.
3: É verdade, a era muito é muito legal, acabei
2: lembrando. Mas hein, do primeiro, era... né? É, do primeiro.
1: É, tá certo, certo. Tá certo, tem é aquele uhum. efeito, né, que tu gira quando tu vira. Ah, é verdade.
2: Isso, é verdade. Tem, tem uns quadros assim que você passa, é esse mesmo <risos> efeito, eu achava muito legal. <risos> É muito o Auge
1: das videolocadoras, eles eram criativas também. Eu Queria ter
2: capa. esse DVD com essa capa, gente. Vou
1: propor
0: é. atrás. Pois é. Minha coleção. Mas
1: assista sim, Daniel, o <risos> que você acha. Tá, é, eu tô com os dois pés atrás em relação ao terceiro aí, mas <risos> Vai demorar um pouquinho mais para eu ver. É pelo menos o primeiro e o segundo. Porque eu lembro que eu tinha gostado bastante do, do primeiro. Então acho que vale. Vale, vale
0: sim. Gente, então acho que é isso. <risos> ah, eu só queria
1: mencionar aqui que eu separei duas menções honrosas aqui, só pra ah, jogar nada. aqui. É, uhum. A primeira delas é o Slumber Party Massacre, né? Mas eu não vou nem entrar em muitos detalhes maravilhoso, aspectos, maravilhoso, porque quem quiser maravilhoso. falar. Maravilhoso. Quem quiser ouvir a gente conversando sobre isso, né, Silvana? É só escutar lá os podcasts 7 Martins, que a Silvana participa. A gente sempre fala sobre essa franquia, é maravilhoso, porque ela é maravilhosa mesmo. Falta rec... a
0: gente falar do dois.
1: É, falta falar do dois. dois. E a outra que eu tá. separei é o Rec, que começa muito bem também, vai diminuindo, né? Assim como hum. todas, aparentemente.
2: O Rec eu tenho uma relação de é. amor e ódio. Eu gosto sim.
1: bastante do primeiro e eu, eu, depois eu começa a pior. O segundo filme. Mas eu tenho todos aqui em casa porque eu adoro o
2: primeiro.
1: Mas fica eu aí a menção falo assim também, que também, né?
2: Todo jornalista tem que ver o Rec, o primeiro filme. Ele é um filme imprescindível para o Ah, eu porque...
3: passo para os meus alunos. Bota todo mundo para ver. É. Ó, ah, eu, eu... Viu? Ó, ó, a lista de filmes para os meus alunos. Todos os homens do presidente. É... Ai, Qual é aquele outro? É... Ah, é o do Oscar é de 2000... 2000
1: e... Spotlight? Spotlight.
2: E Hack. Felipe, eu queria ter um professor como você. <risos> Inclui
1: Sério? aí o, a montanha dos sete abutres também. Oh. Sim, do, sim. É, é, também é bom, né? Tipo assim, o que não fazer. É. Tá ligado? Como, como ser jornalista. Olha isso daqui e faz o oposto, porque esse cara só faz as coisas erradas.
3: Ah, eu quero passar também uma menção honrosa. Que na verdade, antes, antes até do desafio da luta do vulcão com o Ivo, eu até pensei <risos> nessa... Porque assim, eu, eu, eu queria falar na menção honrosa das sequências de Psicose. Psicose é o grande clássico do Alfred Hitchcock, já sabemos. Mas ele teve três sequências e uma. É. Um piloto para uma possível série de TV antes do Bates Motel. E que as sequências são, são legais em seus níveis. Então, por exemplo, Psicose 2 eu acho uma sequência muito legal dentro do, do, do que se propõe. E, e você fica meio curioso do que está que acontecendo, até de quem é realmente o assassino. Eu acho Psicose 2 bem legal. O Psicose 3 ele já é bem slash, assim, entrou no motel, morreu, sabe? Entrou no motel, ficou nua, morreu. Assim, é, é fato. E o Psicose 4 é o The Beginning que algumas pessoas gostam, tem como mérito a Olivia Hussey, que é sempre maravilhosa, uh, mas pra mim não, não funciona. E, mas eu acho, eu acho bem interessante, porque expande bem a, a, a mitologia do primeiro filme, e eu não acho essa coisa ofensiva. Claro, a gente não vai comparar, mas tem tanta coisa pior, minha gente. Se você pegar, por exemplo... É a sequência dos pássaros, aquilo sim é ofensivo. Mas eu acho o Psicose 2, 3 e 4, de certa forma, até o, o retrato da época que cada um meio que representa. Então acho que é. São, são, é também uma menção honrosa.
0: Muito bem. Ivo e você?
2: Tá, também queria dar uma menção honrosa. É, é em homenagem ao Samuel, né? Que ia trazer uma, uma franquia bem legal. Mas aí como ele não tá aqui hoje, eu vou só citar a franquia que ele ia falar pra deixar vocês com vontade. Que é a do ataque dos tomates assassinos. <risos> é Attack of the killer tomatoes. Que é muito Cria bom. Queria muito. Sim. Qual é o,
3: o, qual é o filme dos tomates assassinos que tem um tomate felpudo que meio que fala?
2: <risos> meio ah, eu não que vou fala. Lembrar. Mas assim, é, ele, que ele, ele qual ele, é fala
1: pra nós, tá? Falando. Ele não assim fala.
3: Que o nome. Ele não fala, mas ele faz umas coisas meio baby Oda, sabe assim, meio. É, é, é. E ele é felpudo, ele foi feito em laboratório, aí ele é, é meio assim, felpudinho, e ele faz um. É, é, é. Eu acho que é flup, fluffy sei lá,
2: uma Tem um assim. fuma Ah, eu não sei eu se é.
1: Só, só vai piorando aí. eu acho que, eu acho
3: que é o, é o que tem o Jorge Clone que é o dois. Meu Deus do céu gente a eu gente vai ter que a, que a gente fala. vai ter
0: que fazer uma parte 2 desse desse episódio tá <risos> para o Samuel poder falar e a gente aí a gente vai identificar todos os tomates e Isso. <risos> e aí a gente fa... vamos pegar as franquias Ai. mais bagaceiras que a gente tiver no nosso coração <risos> fechou <Sim. risos> Então, acho que é isso, eu não tenho nenhuma menção honrosa, porque acho que vocês já arrasaram nas suas indicações. E, <risos> infernautas, então, que puderem e quiserem colaborar com a gente lá no Padrim, no PicPay, é, a gente agradece muito quem puder nos apoiar, né, pra gente continuar com esse projeto. Divulguem também, né, o nosso, nosso podcast, os artigos do Boca, sigam a gente nas redes sociais. E a gente aguarda os comentários de vocês, no post, nas redes sociais, por e-mail, por onde vocês preferirem. E é isso, então. Obrigada, pessoal. E até a próxima.
1: Tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima.